0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Ibitcast, seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso primeiro episódio, episódio piloto, aqui com meus prezados companheiros de bancada, de bancada virtual, porque nós não estamos presentes, mas eu quero chamar aqui para conversar comigo a lenda da BitMEX, André Cardoso. Opa, estamos junto. A maga das finanças, Caroline Ribeiro. Uhul. E o senhor das altcoins, Washington Leite. Opa,
1: boa noite aí. Como que vocês estão?
0: Nós vamos falar sobre o Bitcoin, nossa amada moedinha dourada. E eu quero saber dos meus convidados aqui presentes por que, que o Bitcoin é tão volátil. Essa é a questão. A gente tinha um Bitcoin cotado... Tinha não, tem o Bitcoin cotado em aproximadamente 10.570, 550 nesse momento da gravação. E o Bitcoin é uma moeda que todos sabem que ele varia muito de preço. Por exemplo, em 1 de julho desse ano, o Bitcoin estava custando aproximadamente 8.500 dólares. De lá pra cá, foram 3 movimentos acima de mil e 5 movimentos abaixo de 10.000. O que, é que vocês pensam sobre isso? Por que, é que o Bitcoin é tão volátil?
1: Uh, temos uh, comparado o Bitcoin como um ativo entre os ativos já, que já são tradicionais, ele é muito, o mercado é muito menor do que a movimentação do, dos ativos já, uh, que já tem no mercado, que são as ações.
2: Foi o que o Washington falou, eu concordo com ele, na verdade em relação ao volume, o volume das criptomoedas do Bitcoin ainda é muito baixo, é muito pequeno em relação ao mercado tradicional. Por exemplo, no Forex, a gente tem um volume de 5 trilhões,3 dólares por dia. E o volume atual de todo o mercado de cripto nesse momento é 47 bilhões. Então é muito distante, ainda está muito pequeno, o mercado ainda está amadurecendo. Temos só 10 anos de Bitcoin Então por isso que a volatilidade ainda é muito alta A especulação em cima do Bitcoin Em cima do mercado de criptomoedas Ainda é muito alta Então por isso que tem essa volatilidade Lembrando que semana passada estava 9.300 dólares E uma semana depois bateu 10.800 Então realmente a volatilidade é muito
1: alta Outro ponto também tem que é, A nossa parte de Tanto política Influenciam também muito As, as criptomoedas Então eu acredito que ao meu ver, ele também tem muita influência sobre isso também.
3: E acredito que a gente também não pode esquecer da questão que ele é raro, né? Isso daí, quanto mais ele está sendo minerado, mais raro...
2: Mais escasso, né? Mais
3: escasso, exatamente.
2: Uma coisa legal que a Carol falou em relação à escassez do Bitcoin é que ano que vem, em maio do ano que vem, nós vamos ter o halvo do Bitcoin quando a criptomoeda vai dividir a premiação da mineração pela metade. Cada bloco vai ser minerado pela metade, então isso aí vai aumentar a escassez do Bitcoin e esse evento é muito importante também para a valorização da nossa moeda digital.
0: Exatamente. A nossa experiência mais recente de halving foi com a Litecoin em 5 de agosto, se eu não me engano. De lá para cá, inclusive, a Litecoin caiu mais de 30%. A nossa expectativa para o Bitcoin é muito mais positiva, né? mas ano que vem a gente deve ter, de fato, esse halving e é esperado também que ele impacte no preço. Você acredita que isso vai aumentar a volatilidade do Bitcoin ainda mais ou é indiferente?
2: É, provavelmente, a, assim, a história, né, o histórico do, dos halvings que tiveram no Bitcoin, ele geralmente aumenta bastante, tanto a volatilidade, aumenta o volume também, quanto aumenta o preço. No primeiro halving que a gente teve ele aumentou mais de 11.600% no preço. Então, é uma coisa surreal. No segundo halve, que foi em 2016, aumentou mais que 3.000% no preço, depois do halve do Bitcoin. Então, por isso que nós vemos muitos analistas, muitos especialistas, falando que o Bitcoin pode chegar a 28 mil. A gente viu uma matéria recente na WeBitcoin.com.br falando que poderia chegar a 28 mil dólares. Tem o famoso, famoso John McAfee, que fala que vai chegar a 1 milhão até em 2022, ou 21, não lembro, mas cara, a expectativa depois do halving vem aumentar bastante.
1: Eu também acredito que vá subir também, vai ter uma grande valorização, eu não acredito que vá cair igual a Litecoin não, eu acredito que vai alavancar cada vez mais.
3: Completando é, essa linha aí de raciocínio em questão do, do aumento mesmo, da valorização, a gente não pode esquecer que como ela é ligada diretamente à demanda de compra e venda e essa quantidade das pessoas fazendo uso, com essa difusão maior, ganhando mercado, maior conhecimento, maior publicação, tanto em todas as emissoras e todo mundo falando é, do Bitcoin, não tem jeito. Só tem um caminho. Chegar aí o... 50 mil dólares fácil.
0: A gente estava aqui falando sobre a valorização do Bitcoin, o assunto entrou em halving, e eu fico assim pensando, com o Bitcoin valendo cada vez mais, vamos supor que ele chegue a 50 mil, o seu poder de compra também sobe, vocês concordam comigo? Sim. 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 Mas um problema que a gente enfrenta com o Bitcoin... É que, assim, a gente não consegue comprar muita coisa com ele. Então, por exemplo, hoje você tem a Calvin Klein, que aceita pagamentos em Bitcoin. A Amazon, através de um sistema de integração, é um serviço de pagamentos, também aceita Bitcoins. Mas, de modo geral, a gente não tem muito poder de consumo real com o Bitcoin. É, até que ponto vocês acham que a volatilidade do Bitcoin está ligada com, com essa coisa a gente não conseguir comprar das lojas não
2: aceitarem
0: Bitcoin como uma forma de pagamento?
2: É, a volatilidade para o uso do Bitcoin como moeda é um problema real, tá? E um outro problema também, é o, em relação ao uso e adoção do Bitcoin, é a questão da demora, de, da autorização da demora da certificação dos mineradores na blockchain. Então, é aquele famoso problema do cafezinho. Eu vou tomar um café comprando com Bitcoin, ele pode demorar segundos para validar a minha transação ou pode demorar 10 minutos, pode demorar uma hora e aí não é viável inviabiliza. E aí, nesse interim, estão surgindo soluções como essas que você falou e até de algumas empresas brasileiras com máquinazinha pós que aceita criptomoedas não só Bitcoin, como Dash e outras moedas digitais, que facilitam o uso e adoção nos comércios. O único problema, principalmente no Brasil, é porque essas empresas que estão tentando trazer o uso e adoção dos criptoativos no comércio, elas estão visando ainda, infelizmente, um lucro na ponta do cliente. Como assim um lucro na ponta do cliente? Elas visam o seguinte, quando você compra Bitcoin, e eu vamos supor que um restaurante aceita Bitcoin como forma de pagamento, se eu estou pagando com Bitcoin, o cliente é como se ele estivesse fazendo uma transação P2P, peer-to-peer, né? -peer. só que nessa transação peer-to-peer, -peer, a empresa que faz essa transação, que ela recebe o Bitcoin, ela recebe aí 3%, 4%, às vezes 5% em cima do cliente, e isso é muito alto. Isso, para mim, é uma das coisas também que inviabiliza o uso e adoção em massa dos criptoativos. Mas as coisas vão evoluir.
3: Porém, de contrapartida em relação a isso, é, vindo totalmente é, de encontro, é, até uma das últimas notícias que a gente teve esse, é, no mês passado, com a questão da... da não somente lucratividade, mas assim... O bom negócio de se ter um Bitcoin guardado, tirando aí a, essa, essas questões da, do uso, contrapartida, ter um Bitcoin guardado é o melhor negócio que se pode ter no momento.
2: Exato, ainda tem a questão do Bitcoin não ser usado como moeda, ele pode ser, e na verdade é a forma que eu acredito que vai ser no futuro, ele vai ser uma reserva de valor. Ele pode virar um lastro das demais criptomoedas, já é praticamente, 70% de dominância do Bitcoin. E não só das criptomoedas, mas imagina no futuro, daqui a uns 20 anos, o Bitcoin sendo lastro de uma moeda fiduciária, sendo lastro do dólar. O padrão ouro já foi lastro das moedas fiduciárias, das moedas Fiat. Imagina o Bitcoin, que é o ouro digital, sendo lastro das moedas Fiat. Então eu acredito que. Alguma coisa possa migrar para esse
1: sentido. Eu tenho uma, uma visão também mais ou menos parecida com a do André, da Carol, mas acho que também é, isso está mudando muito, porque tem algumas empresas agora de cartão de crédito que eles estão, é, como o Cielo, a Master, Mastercard é, e uma outra empresa de, de cartão e outras empresas de cartão de crédito que eles estão fazendo a conversão já direto da sua carteira na hora de você fazer a compra, esse valor já é pago em reais. Então eu acredito que isso é, não vai demorar muito para agilizar esse processo de compra e venda. Hoje em dia vocês têm temos pulseira, temos cartões, então eu acho que eu acredito que não é uma questão de tempo, somente uma questão de tempo para tá essa visão tá mudando. Tanto no consumo, tanto na conversão e na agilidade de, de transações dessa de, da das criptomoedas.
0: Olha, concordar com vocês é muito fácil a fala de vocês tem bastante coerência mas vamos colocar fogo no parquinho vamos pensar que você é um lojista e você está vendendo um produto qualquer produto que seja vamos supor que você comprou uma camisa é, você está vendendo uma camisa você vende essa camisa por em reais, equivalente a 20 reais quando você vende em bitcoin você tem a problemática de que o preço que você vendeu hoje pode não ser necessariamente o preço de amanhã então o teu cliente te pagou um valor X pela camisa e o valor que você recebeu no dia seguinte vale metade. Vocês acham que o Bitcoin é capaz de se adaptar e de funcionar em um comércio como nos dias atuais?
3: Já que é para colocar fogo no parquinho, então eu vou é, desfazer a sua pergunta te dando uma resposta. E se amanhã essa sua camisa tiver valendo 100 reais?
2: Sim, mas a questão não é essa. A questão é que o Júnior está colocando o problema da volatilidade. E aí, o Austin ele já deu a solução. É, iniciativas como a Cielo, o que, que elas fazem? E na verdade tem até algumas exchanges também de criptoativos. O que, que elas fazem? Ela tem uma maquinazinha pós ou não tem a máquina pós? Quando você compra o Bitcoin e aquele, aquela loja de camisa aceita Bitcoin, essa loja de camisa ela fez um cadastro nessa empresa, ela está vinculada a essa empresa. O que, que acontece? Automaticamente, quando a pessoa paga em Bitcoin, automaticamente é convertido em reais então não tem mais esse problema da, da volatilidade entendeu? Ele, ele quita esse problema da volatilidade porque transforma em reais na hora e detalhe, isso aí passa a ser uma opção da empresa da loja de camisa ela pode receber em reais se ela quiser ou seja, o cara pagou em bitcoin mas ela vai receber 20 reais ou ela pode receber em bitcoin se ela escolher se ela acreditar na valorização da moeda, agora se ela quiser receber em bitcoins e acreditar e a moeda de valorizar, aí foi a opção dela, mas ela tem a opção de receber em reais
3: essa opção é muito boa porque é, com essa difusão da moeda o que mais se vê aí no mercado, quem conhece a moeda, os comerciantes é manter em Bitcoin, já que o que ele já, é, tem em movimento no caixa já consegue andar, então ele vai fazendo desse Bitcoin essa reserva de, de valores que a gente comentou anteriormente.
1: Isso me faz lembrar também um pouco, na, um pouco no passado, onde as transações eram feitas baseadas no dólar. É, tivemos um tempo aí que o dólar hoje estava valendo 4 reais, depois no amanhã, amanhecendo, que tinha muitas empresas que aplicavam em overnight, que eu hoje, acho, hoje, acho que hoje em dia não se tem mais, é, o dólar poderia estar tá caindo ou subindo, mas nem por isso elas quebraram ou nem por isso os comerciantes pararam de, de negociar em dólar. Então eu acredito que pela solução das empresas de cartões de crédito e com a visão das pessoas consumindo, comprando, adquirindo mais o Bitcoin, eu acredito que isso não vai ser um grande problema não.
2: Ainda tem uma, uma segunda solução que seriam as stablecoins. Não necessariamente em Bitcoin Sim. a pessoa pode pagar em stablecoin. Só de real está surgindo a terceira em relação ao real brasileiro tem a BL, BRZ BLZ. tem a Realty e está surgindo uma terceira agora também que agora me fugiu o nome depois a gente vai pesquisar e falar para você qual
1: se eu não me engano acho que chama RAD é,
2: eu acho que alguma, é coisa, assim, é alguma coisa então são três stablecoins só brasileiras fora as estrangeiras a Tether, a TrueSD True tem, tem também acho que são similares a um dólar mas as stablecoins também podem ser uma solução para as operações no comércio lá Lá na ponta, né? Lá no fundo.
1: A moeda chama raça. Haas. Haas. Gente verificar aqui. Perfeito. É.
2: Perfeito.
0: A gente fala muito sobre o mercado e o movimento que o mercado faz no preço do Bitcoin, a volatilidade para cima, para baixo, a alta histórica de 2017, por exemplo. Mas, às vezes, a gente esquece de pensar que esse movimento do Bitcoin está muito interligado com as decisões de governo. Por exemplo, em 4 de setembro de 2017, eu estou aqui roubando da minha colinha, o governo da China tinha proibido as ICOs e isso causou uma queda enorme do Bitcoin, 16% em dois dias. Ainda naquele mesmo dia, o Bitcoin estava sendo cotado por 4.600 dólares. Durante quase duas semanas a gente teve o Bitcoin caindo muito. Ele chegou a ficar abaixo de 3 mil dólares. Eu queria saber de vocês como que vocês entendem essa relação do preço do Bitcoin e as ações governamentais. Porque não é só para baixo também. Um governo que decida usar o Bitcoin, que decida aplicar o Bitcoin em suas políticas monetárias, vai causar provavelmente uma valorização bem forte no Bitcoin. É,
1: eu vejo também, uh, Júnior, que pode tanto o teu lado negativo como o lado positivo. Atualmente nós estamos vendo uma guerra entre os Estados Unidos e a China e isso foi muito bom, pelo menos para quem mexe com criptomoeda. Hoje em dia você está vendo que o, o Bitcoin deu uma alavancada, as ações, o pessoal da, da, da China enquanto os Estados Unidos com medo de perder a uh, perder por desvalorização da, da moeda entre a China e os Estados Unidos, optaram para estar tá comprando criptomoedas, e isso deu um boom né, logo no início da, da, dessa briga entre os, as duas potências. Então, eu acredito assim, tem a parte negativa, mas também tem uma parte boa aí, que é para quem investe em criptomoeda é quando dois países começam a brigar, como agora nos Estados Unidos e a, e a China. Perfeito, Austin. É, na verdade tem total sentido o que o Austin falou, é, a gente está falando
2: agora de análise fundamentalista, então são os eventos que acontecem, só que agora o Júnior colocou governamentais, depende muito do país, depende muito de qual é, que é o, a região que a gente está tá falando, vou dar um exemplo agora, o Brasil, através da Receita Federal, ele colocou aquela IN, aquela instrução normativa 1888, e isso não impactou em nada no Bitcoin. Agora, a China, que tem muito mais volume de transações em Bitcoin que o Brasil, dependendo do tipo de ação que ela tome, vai impactar. E aí o Austin colocou perfeitamente a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. É uma guerra comercial, mas além da guerra comercial entre esses dois grandes países, dessas duas potências, nós estamos na iminência, todos os especialistas, os economistas estão batendo nessa tecla. Estamos numa iminência de uma crise Econômica Mundial Essa crise econômica mundial, sim Ela é um evento que ela pode Influenciar, pode não, provavelmente Vai influenciar na, no preço Do Bitcoin, então Como o Washington falou, se tiver uma crise Econômica, sei lá, parecido com a crise De 2008 Teoricamente, muitas pessoas Muitas pessoas, né, elas vão Fugir, pelo menos uma fração Do investimento que elas têm, né, sei lá 10%, elas vão fugir Com essa fração para os criptoativos. E essa fuga do tradicional para o mercado disruptivo, que é o Bitcoin, ele pode alavancar mais ainda o preço da nossa moeda digital. Então, sim, os eventos governamentais, os eventos externos, eu sou um trader de análise gráfica, mas a gente não, nunca pode ignorar a análise fundamentalista, que são os eventos que estão acontecendo pelo mundo, que influenciam, sim, no preço.
0: Então, passando aqui de um poder enorme, que é o poder governamental, para um outro poder, só que um pouco mais obscuro. Tem gente que acredita que nem existe, mas elas estão lá. Estou falando das baleias do Bitcoin. Para quem não sabe, o que, que são as baleias do Bitcoin? As baleias do Bitcoin são grandes players do mercado que têm uma quantidade muito grande de moeda acumulada. Muitas vezes essas moedas foram acumuladas anos e anos atrás, em épocas que o Bitcoin era muito mais barato. E o questionamento que fica é se essa acumulação na mão de poucas pessoas ou na mão de grupos de pessoas ou de até mesmo de instituições também, se ela pode ser um problema real para o Bitcoin pensando a longo prazo ou se essas baleias têm o poder que muita gente diz que elas têm de fato, realmente.
2: É, As baleias têm poder real, mas esse poder é temporário, porque a tendência é que os seus investimentos, né, o seu acúmulo de Bitcoin seja diluído conforme o tempo. Então, ela vai influenciar numa primeira vez, numa segunda. Conforme mais pessoas forem entrando no mercado, a tendência é que essas grandes quantidades de Bitcoin das baleias sejam diluídas para as demais pessoas. Então, por exemplo, eu quero influenciar o mercado, eu coloco lá mil Bitcoins para comprar, para pumpar o preço, né, para o preço aumentar. Quando ele colocou mil Bitcoins comprando ele está botando o Bitcoin dele para jogo. Esses mil Bitcoins já são diluídos. Ele já não tem mais aqueles mil. Ele já está transacionando aqueles mil. A não ser que ele seja um especulador, mesmo um trader, que ele está movimentando. Só que aos poucos ele vai ter que ir liquidando a posição dele. Então a tendência natural a médio e longo prazo é que as baleias diminuam, né? Elas se tornem menores e menos influentes. Mas o problema é real. E assim, um, um exemplo bem famoso: em 2018, uma grande baleia chamada. Se você conhece. Craig Wright, que é o pivô da Bitcoin Cash SV, que é o fork da Bitcoin Cash, ele falou que ia derrubar o mercado e ele derrubou o mercado. Ele era uma grande baleia e eu só via na BitMEX de 10 em 10 milhões de dólares vendendo, 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 vendendo a mercado, vendendo, 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 vendendo. E o cara queimou muito Bitcoin ali e conseguiu derrubar o preço de
1: 6 mil e pouco para 3.100, 3.200 dólares foi concordando com, com o André falou é temporário é, ele vai estar tá colocando suas moedas no mercado tanto para subir tanto para cair mas o, o por mais que o, o como eu falei no início do podcast que a o mercado de criptomoedas é é pequeno se comparando com um mercado de, de ações tradicionais isso ela, ele pode colocar vai derrubar temporariamente e depois isso vai acabar voltando ao, ao, ao pegando rumo normal da coisa e aí ele vai acabar é, o mercado vai acabar entrando de novo no, no, no eixo e seguindo seu caminho
0: natural e vocês acham que hoje as baleias têm poder para fazer o que elas quiserem no mercado
2: não necessariamente o que elas quiserem elas têm poder para influenciar mas não para ditar a regra ela consegue aumentar assim ela consegue dar um pump e um dump aumentar e derrubar o preço mas ela não consegue editar esse caminho a longo prazo. Isso São pequenas,
3: pequenas manobras.
1: É, elas conseguem fazer pequenos movimentos lucrativos para elas, inclusive. E temos também que lembrar que... É, mesmo sendo uma baleia entrando no mercado para quem faz trade... É, pode ser bom também. Porque você pode operar vendido ou operar no, no, no comprado. Então, tá baleia entrou no mercado tá, a moeda está caindo, está desvalorizando você pode ir a favor da tendência então você tem tanto ganho é, na parte de, da, da valorização também pode ter ganhos na parte, na parte do, do, do trading então, é, tem um lado negativo nisso? tem mas é voltado para manchetes ah o bitcoin caiu o bitcoin é muito volátil mas para quem faz trading eu acho que tanto subindo, tanto na, na, na alta, tanto na baixa, eu acho que tem ganhos. E isso eu defendo às vezes quando as pessoas falam no, no, no Facebook ou em redes sociais, ah, mas está caindo, isso aí vai, vai acabar estourando. Não, tem como você ganhar sim. Você tem como ganhar na, 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 na baixa, você tem como ganhar na, na alta, então eu acho que é, para quem faz trade na, na, na moeda, é muito bom tanto em, em, na, na alta quanto na baixa. E o lance da baleia é o seguinte,
2: quanto mais gente entrar no mercado, quanto mais dinheiro entrar no mercado, quanto mais instituições, grandes ou pequenas, entrarem no mercado, a tendência é a baleia perder força, que vai diluir esse investimento. Né? É que nem o Forex, o Forex tem 5 trilhões. A baleia já não consegue mais manipular, o volume é muito alto. Quanto mais volume, menor a força da baleia.
0: lá pessoal, para finalizar aqui o nosso podcast nosso último tema aqui é o Bitcoin 2019, pra gente fechar bem, em 2019, no dia 1 de janeiro de 2019 a gente tinha o Bitcoin, quem comprou na época se deu muito bem, o Bitcoin estava custando aproximadamente 3.700 dólares, em seis meses aproximadamente, em junho o Bitcoin chegou a quase 14 mil dólares e aí também era o momento de você ser esperto e sair na hora certa, porque pouco mais de 15 dias depois o Bitcoin já estava custando 9 mil dólares de novo. Como a gente já tinha dito mais cedo, agora, por exemplo, ele custa 10.500 Vocês enxergam que essa volatilidade do Bitcoin agora, em 2019, ela está maior, menor ou está igual ao que a gente via em anos anteriores?
3: Comparado a 2017, ela está bem menor, né? Essa, esse crescimento dela, o intervalo de crescimento, está bem menor.
2: É, não, o Bitcoin ele valorizou é. praticamente 200%. A pergunta que eu faço é o seguinte... Quanto que a poupança está valorizando por ano?
0: Ao ano a poupança deve estar tá valorizando uns 5% a 6%. Pois é,
2: 5% alguma coisa, 5%. E em 7, não, na verdade em 9 meses, o Bitcoin valorizou mais ou menos 200%. Não é surreal, mas por que, que isso acontece? Bom, na minha opinião, aí é a opinião mais pessoal, tá? É porque o Bitcoin ainda não alcançou o seu valor real. E para mim ainda está longe de alcançar o valor real, eu estou falando a longo prazo. Daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, a meu ver, o Bitcoin vai estar tá valendo uma fortuna e até lá, até essa evolução, esse amadurecimento até chegar lá, ainda tem muito o que crescer. Só que esse crescimento é um crescimento gráfico, né? dentro de um gráfico estatístico, um gráfico de mercado, que sobe e desce. Ano passado foi um movimento de queda, mas a maioria dos anos é um movimento de alta. Mas se você parar... Olha que interessante. Se você pegar sempre três anos para trás... Ó, se eu comprei há três anos atrás... Em todo momento que você volta três anos, você está ganhando. Faz esse exercício depois. Daqui a, da, qualquer, qualquer data, três anos atrás que você comprou Bitcoin, você ganha.
0: Esse é aquele momento em que você queria ter dinheiro a cada três anos para comprar Bitcoin. Exatamente. Quem
2: comprou em 2013, não precisa mais fazer nada, né? E como é que faz quem não tem dinheiro para comprar nem agora? É, cara, a minha sugestão é: compra o que, você, assim, o que você tem sobrando, né? Não é o dinheiro do leite, é o dinheiro do, da cerveja pega esse dinheiro que está sobrando, dinheiro guardado lá na, na poupança, alguma coisa assim, pega uma parte dele, compra Bitcoin. Ah, eu não consigo comprar um Bitcoin. Para pessoal que não, não entende ainda um pouco da criptomoeda, compra uma fração de Bitcoin, compra 0.1, 0.003, mas compra uma fração de Bitcoin e guarda. É só guardar. É o famoso RODL, né?
3: Guarde seus satoshis com muito amor e carinho.
1: Pois é. Eu já ouvi, muita gente vem falar. Falar pra mim, ah, mas o Bitcoin tem uma volatilidade muito grande, que não sei o que é, Tem que tomar cuidado, teve muitas pessoas que perderam dinheiro, que tá caindo maioria das vezes falam quando tá tendo, uma, tá tendo abaixo Só que elas esquecem de pegar o gráfico na, na parte, sei lá, anual Desde o início até todas as moedas, todas as criptomoedas, todas as ações tradicionais, se você pegar e for analisar ela num período é, mensal, você vai ver que ela teve queda, teve alta, beleza, mas acho que muitas pessoas têm que começar a, a ver, mas não no, somente naquele período, não somente naquele mês, não somente naqueles dois meses, aqueles dois, últimos dois meses, eles tem que pegar uma trajetória do, do Bitcoin, então, como o André falou, em 2003, foi, é, 2013, né André? É, a moeda estava valendo lá os seus 3 mil dólares Hoje ela está valendo 10 mil dólares Só recomendo para as pessoas não analisarem somente 1, 2, 3, 4 meses Vê aí, um ano atrás, há dois anos atrás, quanto ela estava valendo E hoje em dia, quanto ela está valendo então, esse é o meu palpite aí pro pessoal que é, quer comprar e escuta muito as outras pessoas falarem, ah não, mas o Bitcoin ele desvaloriza. Será que desvaloriza mesmo? Será que ele cai do jeito que as outras pessoas falam? Ou seria melhor a pessoa estar tá pegando e analisando o mercado desde, sei lá, dois, três anos atrás, comparando com o mercado de hoje? É só uma reflexão para dá para o pessoal, para quem está interessado em comprar criptomoeda, seja ela Bitcoin ou alguma altcoin. É, só, só um exercício de, de reflexão,
2: gosto. Hoje o mercado vale 267 bilhões. Só o Bitcoin, 70%, vale 189 bilhões. Legal, né? 189 bilhões. O mercado do Bitcoin inteiro. Só a empresa Apple vale um trilhão. Então aí fica a reflexão para você... A conta mais ou menos é, quando o Bitcoin tiver, é, tiver valendo um trilhão igual a Apple, um Bitcoin vai estar valendo mais ou menos 56 mil dólares. Depois eu faço essa conta direitinho, mas é mais ou menos isso.
0: Esse medo de comprar Bitcoin, a gente percebe ele ano após ano. Em 2013, as pessoas tinham medo de comprar Bitcoin, não compraram porque o Bitcoin ia cair. Em 2014, 2015, mas principalmente em 2017, tinha uma onda de medo por causa de toda a história da China de não comprar Bitcoin e a gente depois teve a alta histórica de quase 20 mil dólares, então é claro, com responsabilidade, mas fazendo seus estudos, fazendo seu planejamento, vale a pena ainda investir em Bitcoin, na minha visão.
3: E deixando só uma reflexão também, uma outra reflexão quando eu conheci o Bitcoin em novembro de 2016, ele estava valendo 2.600 reais quanto que ele está valendo hoje em
2: reais, Júnior? Mais de 43 mil
3: só isso, só, só, só reflitam em relação a isso
2: É, e o Austin falou há dois anos atrás Dois anos atrás, em setembro, estava 4.200 dólares o Bitcoin Hoje ele está, ele na verdade, 10 mil e pouco, quase triplo Só isso, gente
1: E a ação que eu vi que subiu, que teve um boom que eu tive acompanhando Foi da Magazine Luiza Ano passado, se eu não me engano, bateu 103, 105% ao ano Quanto o Bitcoin não rendeu? Pois é É pra algo para se refletir e, e analisar, né? Não entrar no mercado, ah, vou entrar aqui, a primeira quedinha que deu, vou vender Não, não é assim Eu acho que tem que ter cautela, como todo investimento Todos os investimentos têm risco, tanto em ações, tanto é, é, em criptomoedas e, e é isso aí Analisar o mercado, ver o, um período e, e entrar com, com conhecimento
0: fazendo um jabá aqui já do nosso portal webbitcoin.com.br, acesse lá todas as notícias de criptomoeda e tecnologia você fazendo, por exemplo o seu teste de, de perfil de risco tem lá no site você descobrindo, por exemplo, que o seu perfil é de moderado para arrojado vale muito mais a pena você, por exemplo, ter um valor que você deixaria parado na poupança rendendo 5% ao ano em um investimento de um risco um pouco maior com o Bitcoin. Como o André falou, é claro, você não vai colocar o leite das crianças, você não vai colocar o essencial da sua vida, você não vai colocar o seu salário, o seu fundo de emergência. Mas aquele dinheiro extra, aquele dinheiro que você acredita que pode arriscar um pouquinho mais, compensa muito colocar em Bitcoin. Sim.
2: Sim. E assim, só para complementar o que o Júnior falou, a longo prazo, coloca o dinheiro pensando há cinco anos, entendeu? Cinco anos, acho que é um, um bom período para você depois ó, reaver o seu dinheiro. Um exemplo bem interessante, no começo desse ano, foi até sorte dela, mas a minha irmã comprou pela primeira vez Bitcoin. E ela comprou quando estava 3.800 dólares. Cara, sem fazer esforço, ela praticamente triplicou em relação ao Bitcoin, fora a cotação do, do, do dólar do real, né?
0: Quem disse que ela não fez o esforço? Ela fez o esforço e tem a coragem de comprar o Bitcoin. É um momento difícil aí. Muita gente não tem,
3: né? Pois, pois é. Agora é algo que tem que ficar grifado na cabeça das pessoas que estão entrando agora para conhecer a moeda e, e pensando nela como um investimento a longo prazo, essa é a palavra que tem que ficar guardado, porque o que eu mais escuto é as pessoas falando assim, vou comprar o Bitcoin hoje, porque amanhã ele já tá, me... <risos> ou mês que vem eu já vou poder é, vender ele e... e não é assim, é a longo prazo mesmo. Eu já
0: tinha percebido isso que as pessoas fazem, que a Carol falou elas compram o Bitcoin hoje, o Bitcoin tá 10 mil e a gente tá acostumado com o Bitcoin, então daqui a uma semana o Bitcoin não tá 10 mil, ele tá 9.500. Essa pessoa entra em desespero, ela, meu Deus, o meu dinheiro o que tá acontecendo. E dá até para entender por quê, sabe? A pessoa trabalhou tanto, juntou aquele dinheirinho para investir, e aí ela agora tem menos do que antes, mas por quê? Como que funciona isso? Então é uma dinâmica do Bitcoin que leva um pouquinho de tempo pra gente se acostumar. pessoal, a gente está aqui finalizando o nosso primeiro webcast. Ainda não tenho certeza se esse vai ser o nome final, mas o nome provisório é esse. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês e agora, por favor, meus caros, as suas considerações finais.
3: Quero agradecer o convite por essa conversa de hoje, muito bom, muito esclarecedora e que as pessoas é, cada vez mais possam se informar e estudar mais, porque investimento não é Simplesmente, ah, vou arriscar, não é jogo, sabe? É coisa séria, demanda estudo e tempo. Que vocês possam aproveitar o conteúdo.
1: Eu gostaria de agradecer aí pelo, pelo, pelo espaço, por esclare... tentar esclarecer algumas pessoas. E aquelas que ainda ficaram com dúvida, é... acessem o site, o portal, né? E acompanhem lá. Lá tem N notícias de sobre criptomoedas, sobre altcoins, sobre o acontecimento aqui no Brasil, sobre tecnologia, e é isso aí, tem que se informar e aproveitar, o, o, aproveitar essa moedinha aí dourada aí que está trazendo, deixando muita gente rica e, e, e bem financeiramente.
2: É isso aí pessoal, obrigado aí pela, pelas palavras, obrigado Júlio pela oportunidade de falar aqui, obrigado Austin, obrigado Carol. É, queria lembrar também em relação ao nosso grupo no Telegram, @tradebitcoinal é o grupo da UI Bitcoin, tá? participa lá com a gente, mais de 1.600 pessoas juntas participando. E Bitcoin, cara, Bitcoin não é só investimento, Bitcoin é tecnologia. Gasta pelo menos o um investimento para estudar sobre a moeda digital, o Bitcoin e as suas variações. A gente está entrando num mundo disruptivo agora e com certeza o Bitcoin e as demais variações desse mundo de criptoativos vão estar fazendo parte do futuro aí. Valeu, obrigadão, gente.
0: É isso aí, você ouvinte querido, não deixe, por favor, de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até a próxima semana aqui no Webcast.